0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Semana, Tete? ¿Cómo estás, Jime? Bien.
1: Hoy, domingo 21, arranca el otoño, lo que se dice. ¿Posta? Sí. Pues me acabo de dar cuenta. 21 es el... Eh, <risa> sí. Ah, y hay ya frío, media de lana, eh, remera, manga corta, arriba, abajo del
0: suéter, guiso de lentejas. Antes de... Antes de arrancar a grabar le decía a Jimmy que me sentía muy desconectada con la realidad esta semana porque estuve muy a full del laburo y otras cosas. Y yo leí el guión previo a arrancar en el que dice en la primera línea arranca el otoño y yo dije qué flashera esta guacha, ¿eh? hace un par de días de frío y ya decimos que arranca el otoño. No, no, es que es real, sí, arranca el otoño. Literalmente
1: arranca el otoño, corazón, yo no invento cosas. Bueno, ¿Ah? nada. En fin, como me gusta decir, las estaciones pasan... ¡Eh! Las estaciones pasan pero las tendencias no. O sea, sigue todo igual Más o menos a
0: esta altura del año No sé, igual yo creo que hay tendencias que pasan Otras que vuelven, otras que arrancan ahora Tenemos un poquito de todo Tenemos como un déjà vu, ¿no? Eh, claro. Yo siento que igual a mí me encuentra No sé, supongo que a gran parte de la población Le puede ya estar pasando esto y a otros no ah, Es como todo lo que contamos <risa> Este comentario no suma ni resta nada. Eh, a mí me encuentra un, en una situación tan diferente que hace un año que me cuesta sentir el déjà vu. Sí, claro, a mí también. Yo el año pasado no tenía trabajo. Claro, yo tampoco. A ver qué más diferencias había. El año pasado yo estaba en Bahía. El año pasado yo estaba rubia. ¡Espa! Y yo estaba en Buenos Aires. <risa> claro, boluda, ahí te estaba dando el pie. Tienes con Jime hicimos un enroque Sí, nos, nos cambiamos de lugar Dijimos, la, primer, la primera temporada de este programa Lo arrancamos a 700 kilómetros de distancia Yo en Bahía Blanca, Jiménez Capital Y la segunda temporada La seguimos también a 700 kilómetros de distancia Jiménez Bahía y yo en Capital La tercera temporada probablemente nos encuentra a las 12 Jujuy Sí O, o veremos O en algún lugar del mundo en el que nos quieran alojar Pero creo que como la tendencia es que estemos a 700 kilómetros de distancia Sí Ojalá algún día no igual, ¿Ah? ¿Vos decís que, que vamos a coincidir en este mundo tan grande? Sí, y ahí vamos a hacer un evento de qué semana te tengo. ¡Oh! Me gusta. Me, me gusta lo que se está proponiendo acá. ese es, eh... agenden, ¿ah? agenden, Yo no sé si a los oyentes esto les interpela. Pero bueno, en cuestión. Eh, arranca el otoño no porque sea una sensación. Yo sentí que era sensación otoño. No. no realmente arranca el otoño... Eh, Ay, ah, de haber sabido esto yo hubiera googleado cuando es el equinoccio, hubiera explicado alguna cuestión más astro astronómica, eh, que a nadie le suma ni le resta, pero... No, nada. eso lo hacemos para el solsticio de invierno, que es el día más corto del año. Bueno, lo vamos a hacer para el solsticio de invierno, me gusta. Pero bueno, si es cierto, yo ayer fui a hacer compras... Y, bueno, primero que nada que hice ese tipo de compras que uno hace como al mes y medio de estar modada modade de esas cosas que normalmente en tu casa siempre tenías y que cuando te sientes modas no las compras al principio, pero que después las querés tener y que creo que tienen mucho que ver con la temporada del año porque compré, dos puntos, polenta, lentejas, mm. <ríe> eh, qué más, o sea, cosas así relacionadas con, con el guiso, con o sea, el frío. Está muy bien. Y pela papa siempre hay que dar. No, pero la papa ya tenía, yo tenía una casa ya amoblada, eso es clave. Pero sí, sí, tengo, dije, tengo que tener para guiso ¿Te de Texas, tengo que tener para una polenta, eh, nada, hace frío. ¿Vos podés creer que recién ayer,
1: después de eh, cuántos meses son que vivo ya en este departamento, cuatro meses aprox, recién ayer compré un destapador? ¿Qué? ¿Cómo tomaste el vino hasta ahora?
0: No, vino no, de, de para la birra, todo. Y lo abría con cualquier cosa. ¿Es yo he estado en tu casa y yo he abierto botellas contra el borde de la ventana. Sí. Le daba como una adrenalina. Sí. Claro. A mí me gustaba igual eso. Y yo también, pero decidí que a veces hay que volver a la zona de confort.
1: Sí, es verdad, este pero pago. también
0: eh, tengo que admitir que, que los desafíos me gustan. La adrenalina de probar a hacer algo que parece que puede salir muy mal y termina saliendo bien, también me gusta. Estoy hablando de tapar cervezas. Nada más. dudas. Nada más. ¿no? Y de nada más.
1: <ríe> bueno, eh, yo propongo que arranquemos con lo que sería el resumen de t de la semana, si te parece, no sé. Me parece fantástico,
0: vamos para ahí. Eh, esta semana fue Trendy Topic Fase 1. El pronóstico de lo que se viene, el rebrote, porque estallaron los memes de toda la gente que básicamente se ríe para no llorar, este, porque parece que se vuelve la fase 1. No, de nuevo, no. No, de nuevo, decía. De por sí, igualmente, Bisotti salió a decir, me parece muy importante Bisotti esto, que no se van a volver a tomar medidas de confinamiento porque no es marzo de 2020. Ma, ma. Yo siento que es como el chongo nuevo que te promete no mandarse las cagadas del la anterior. Te queremos, Carla. Ojalá que no, ¿Ah? bueno.
1: Y hablando del marzo del 2020, el 19 se cumplió un año desde el comienzo de la cuarentena, un aniversario hermoso.
0: Beautiful. ¿Qué más fue Teté? Sergio Berni, porque bueno, tras el secuestro y la aparición de Maya, la niña de siete años secuestrada esta semana, el ministro de Seguridad Bonaerense se cruzó con la ministra nacional, Sabrina Frederick, y echó de una conferencia, lo echó al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, y no lo echó así sutil, como bueno, salí de acá, sino que le dijo: ¿qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta? acusándolo de estar solo para la foto. ¡La criatura estúpida! Bueno, tranquil.
1: Iván Nadal también fue tendencia porque, como siempre, dijo pero tú dices que no repetiremos.
0: Muy bien, me encanta que ya no le damos cabida, como dijo pero tú dices punto, y fue tendencia. Mercedes Morán también fue tendencia por un tweet increíble que dijo, me parece fantástico, y es que no te diga mamita, ni cosita, ni putita mientras tienen sexo, y ante una palmadita en la cola, una patada en los huevos. Bueno, muy bien. Es un montón. Sí, quizás, bueno, no sé si estoy
1: de acuerdo en todo, pero pero bueno, la claro. no, no
0: De todas formas. Hay gusto, y sí, gustos. lo quería decir. Bueno. Creo que se refería a la cosificación. Sí, pero sí está bien. Me, me imagino que sí.
1: Bueno, quien también fue trending topic fue Leuco, el Leuco mayor, el Leuco senior, nuevamente arremetió contra Cristina diciendo que fue la persona que más daño le ha hecho a la Argentina. Y que Alberto es su
0: marioneta. Muy bien. No sé si muy bien. ¿Qué más fue TT? Movimiento Evita fue TT. Porque informan que Gendarmería halló 1.4 millones de pesos en una camioneta que trasladaba integrantes de esta organización. Y la justicia comprobó que se trataba de dinero destinado a pagar el transporte para un acto. Uh -huh. Polémico. Mucho transporte. Mucho transporte. Y del mejor. Bueno...
1: Eh, lo que para mí fue trending topic es el hecho de que se cayeron las redes, se cayó Whatsapp, Facebook e Instagram el viernes a la tarde. Fueron tendencia las palabras, modem, telegram, internet y toda clase de palabras de todes. Quienes no sabían si se nos había cortado a nosotros, si a todes, si no nos estaba llegando el mensaje del Chongi o qué era lo que
0: estaba pasando. Exacto, y lo que fue también tendencia esta semana fue la discusión más inesperada, pero que a mi parecer me pareció, pareció fantástica y con esto cerramos el resumen de Tetés, y fue la discusión de piñón fijo con Fernando Iglesias, Ante, eh, bueno, después de un tuit de Ofelia Fernández, la diputada, que repudiaba la gestión de los incendios en la Patagonia, el diputado del PRO la citó, o sea, reposteó el tuit, refiriéndose a ella como piñón fijo. Sí, o sea, usando opinión fijo incluso como insulto. Opinión fijo se sintió recontraatacado y ni lento ni perezoso respondió. La cifra más certera de un político que ha colaborado eficazmente a la transformación del mundo real gestionando vía Twitter. Háblenme de payasadas. Y adjuntaba el informe de gestión del político en el que dicen las cosas que participó, que claramente son bastante paupérrimas. Eh, a lo que Fernando Iglesias le responde, aguante la payasa Filomena, refiriéndose justamente a la payasa que estuvo presente en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud para el Día del Niñe, a lo que Piñón Fijo sigue arremetiendo, porque me encanta, la verdad que van con mucho Fijo en esta discusión, y dijo, bueno, yo estaba reprimiendo chistes malos, pero ya que estamos, se ve que su pasado en el volei lo tiene muy atado a las redes. Tananán. Bueno nada. Ah. <risas> Precioso. Eh, no, no, y aclara, entre paréntesis dice, chiste malo, aclaré. Claro, no, está bien que haya aclarado. ¿Ah? No sé, yo te milito, Opinión fijo, que decirte. Want, 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 wah, wah.
1: No, no, está bien. Eh, yo también, la verdad estuvo bien, porque todo lo que sea eh, bardear a Sonando Iglesias me parece bien. Claro, lo compartimos. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir? Exacto. Eh, ¿Qué es lo que no fue tendencia? El pedido de justicia que se hizo por el femicidio ocurrido en Villa Crespo, se trata de Stephanie Escobar González, que fue asesinada el 27 de febrero, eh, y por el cual fue detenido su femicida, que fue su expareja Gonzalo Lelido Albino López, quien intentó, intentó suicidarse dos veces luego de, eh, del asesinato. Eh, los familiares y amigos ya habían señalado que eh, bueno, días antes y eh, meses antes incluso del femicidio ya eh, Stephanie había manifestado que el novio era muy celoso, no lo dejaba salir, no lo dejaba eh, juntarse con las amigas bueno, todo lo que sería eh, micromachismos o machismo, eh, formas de machismo previas a lo que concluyó como un femicidio bueno, lo que exigieron los familiares y amigos de la víctima es eh, que la expareja fuera detenida por este feminicidio y que permaneciera en eh, la cárcel, según lo que informaron las fuentes
0: policiales. Así es, como todas las semanas no siempre tenemos como esta esta... Esta discusión interna que me parece bueno a veces hacerla la, hacerla pública De que si estamos hablando de que en nuestro país Al menos tenemos datos, por ejemplo, de 2020 De que una mujer fue asesinada por un hombre cada 30 horas Eso implica que si hacemos un programa semanal Tenemos entre 5 y 6 femicidios mm. eh, Lo cual es una cifra muy fuerte y, y hay algunos que trascienden más que otros, que se hablan más en los medios que otros, y tampoco como el, queremos que el programa se convierta en un relato de femicidios, pero también creemos que es una cuestión política, no olvidamos que esto está pasando, que hay veces que son trending topic, otras veces como este caso que no son trending topic, y nada, como que los medios también ayudan a, a que se genere esto... Ahora vamos a hablar más tarde de los medios, pero que se genere esta cuestión de, bueno, esto trasciende, esto no, esta historia sirve para, para la mediatización, esta otra no, pero los feminicidios siguen pasando más allá de que te enteres o no. Sí, por supuesto
1: que, que con este tipo de, de noticias no queremos decir que un femicidio sea más... Eh, o menos importante que el otro, por supuesto que no, pero bueno, como decís vos Vic, tampoco podríamos hacer un, un programa que sea solo de todos los femicidios eh, ocurridos durante la semana. Pero sí, es importante hablar eh, frecuentemente de esto para recordar y visibilizar siempre qué es lo que está pasando.
0: Exacto, exacto, porque es la, la realidad en la, en la que vivimos. Y bien, pasando entonces al siguiente tema que fue un poco... Creo que esta semana tenemos algunos, algunos temas que fueron como el tema de la semana. El primero que, que abordar, abordaríamos es justamente eh, la cadena nacional que hizo Alberto Fernández el jueves. ¿no? Porque esta semana se cumplió un año desde el comienzo de la cuarentena. Desde el aislamiento social preventivo y obligatorio. El coronavirus.
1: Sí, de ese momento en que no, no sabíamos muy bien qué era lo que estaba ocurriendo, ni por cuánto tiempo iba a ocurrir. Eh, estábamos todos bastante, sí, confundidos al respecto. Eh, pero bueno, sí, Alberto Fernández emitió una cadena nacional que creo que era bastante inesperada, en la que, bueno, habló de esta tendencia trending topic del último año que fue el COVID, el coronavirus. Eh, ¿Por qué? Porque la realidad es que los contagios están... Están ascendiendo, si bien inició el plan de vacunación, eh, por lo tanto el, el presidente lo llamó a extremar las medidas de cuidado sanitarias para eh, hacer que
0: la nueva ola de COVID eh, golpee lo menos posible. Claro, exactamente porque pasa que yo siento que hay una sensación eh, con el tema de la vacunación que quiera o no, o sea, ya estamos muy podrides de ciertas medidas eh, a su vez cada vez más personas están vacunando entonces probablemente las medidas de cuidado que van tomando eh, los diferentes sectores de la población van bajando un montón ¿no? por ejemplo yo sé que mi abuela se vacunó esta semana y lo cual me hace muy feliz eh, e inevitablemente ella ya hay muchas actividades a pesar de ser ultra de riesgo hay muchas actividades que las retomo pero porque ya no se bancaba no hacerlas sí. este, muy sostenido en el tiempo entonces menos mal por suerte que están llegando las vacunas para esos grupos tan vulnerables eh, para que puedan estar protegidas ante esta situación, pero la pandemia sigue existiendo, tenemos incluso cepas del virus que son mucho más viróxicas, mucho más letales, entonces tenemos que seguir preocupados. y a mí en particular con este tema me pasa hasta qué punto hemos naturalizado ciertas cuestiones que pasaron el año pasado, porque se nada perduraron en el tiempo. Y, ¿viste cuando dejás de, de ver con extrañeza ciertos hechos que, que deberían generarnos extrañeza? Sí. ¿Como cuántas cosas ya naturalizamos? Sí, 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 sí. La forma de saludar, las distancias. Bueno, hay gente que
1: nunca le importa mucho, ¿no? Pero... Si más o menos te, te moves en el círculo de gente que un poquito al menos se cuida, eh, te, te empiezan a llamar la atención, las
0: cosas que ya no te llaman la atención. Recontra, a mí me, me chocó un montón cuando por ahí alguien viene a saludarme con un beso, ponele, ¿eh? como que casi que salto para atrás, tipo, aléjate,
1: sí aléjate sí sí. Eh, sí, a mí me pasó que hace un, un tiempo ya fui a un bar donde era básicamente un universo paralelo en el que todo el mundo se saludaba sin barbijo y con
0: beso, y... Ah, fuiste una clandestina, Jimena, lo estás diciendo No, dije
1: que fui a un bar hace unos meses Y ahí yo pensé que en los bares, en ese bar por lo menos iba a haber protocolo La realidad es que no Y que era un universo pandero en el que no existía el COVID Evidentemente porque todo el mundo se, se saludaba un poco más a los chapes Y yo estaba espantada y me tuve que ir pronto Porque realmente me, me había asustado <risa> Todo esto era antes de vacunarme quiero Yo tengo
0: la duda esto que acabas de decir, sí. cuando no haya más COVID sí y no tengamos más miedo del COVID y nos digan, che, pueden estar cerca, pueden no usar barbijo, pueden tocarse, está todo bien. Mm. ¿Vamos a tener como un deseo irrefrenable de recuperar lo perdido? Tipo, ¿Nos vamos a empezar a saludar posta con un chape con todo el mundo? Para mí no. ¿Con un abrazo aunque sea? Sí, pero también me
1: parece que ese argentinismo de, de darle besos a, a todo el mundo... Tipo, incluso desconocidas cuando llegas a, a una reunión, se, por suerte se va a
0: ir. No sé si por suerte en realidad, pero se va a ir. No, o sea, yo, bueno, yo, yo sobre esto eh, ya me he manifestado. A mí me molesta mucho saludar con un beso sí. en una reunión popular donde hay gente que ni me juna, eh, ni yo juno a ellos eh, Sí, me parece muy lindo con amigues y demás, que sí. teníamos la cuestión de abrazarnos o, o saludarnos con un beso que lo mantendría. Eh, era un chiste lo del chape igual. No me lo tomaste, pero no importa. Lo, lo dejaremos pasar. Eh, sí, me parecería... Sí, total, no hay drama para que la complicidad al aire puede fallar. Eh, <ríe> sí, por, yo abrazaría, creo que abrazaría más. Pero bueno, también tiene que ver por ahí con cuestiones personales. Tipo, yo estoy muy lejos de mi mamá. Arre, mm. eh, <ríe> Re, sí, para mí hay que abrazar más. Sí, no, a ver, con... Con amigues,
1: y eso sí, re abrazo, beso, eso sí, va a volver eh, en creces, por lo menos... Pensé que quieres a decir chape, era como, ¿no? No, no, va a volver eh, eh, incluso aumentado, por lo menos en mi caso, pero eh, no el tema de, de los desconocidos, para mí ya, ya fue, saludar con un beso a Puede ser,
0: puede ser, sí, sí me cabe mucho el llegar a reuniones o conocer gente así que no te conozco todavía, y puñito me parece fantástico, me podría, podría llegar para quedarse. Más que nada porque era algo que también recaía principalmente con las mujeres. Sí. Entonces como me parece que está bueno. Eh, y lo otro que pensaba el otro día, charlaba con un amigo, eh, de hasta qué punto, tipo, ya no nos extrañan cosas que vivimos hace solo un año. Él me contaba que estaba acá en capital cuando, cuando fue la, la pandemia, cuando recién se declaró la Tipo de la cuarentena En realidad No la pandemia La cuarentena Esto de salir A la esquina Que por ahí salía Como para estirar Un poco las piernas Y en la esquina Había un milico Con una sí. pistola gigante Y era como Bueno Me doy media vuelta Y me voy Sí Apocalipsis total Claro Vivimos un contexto De recontra apocalipsis Realmente era como ¿El mundo se va a acabar? Signo de pregunta Sí Y el enemigo invisible tipo, Ah. Y el enemigo invisible. Ay, ¿te acuerdas del enemigo invisible? Totalmente. Creo que igual siempre podemos estar en esta de, ¿el mundo se va a acabar? Signo sí, de pregunta. Porque sí, se va a acabar. Pero bueno, por primera vez se hizo como más in Fuerte inminente. Declaraciones. Fu fuertes declaraciones. Acá es donde uno se droga para seguir existiendo. Pero, no, no, más allá de eso, se hizo como más inminente, como de repente había una razón por la cual podría estar pasando... Esta, esta cuestión de todo el mundo tal cual lo conocemos ya no está, sí. ¿no? Porque todo cerrado, las calles vacías. Esto, que las fuerzas de seguridad cumplieron un rol casi autoritario en base a la necesidad del momento sanitario. Pero me parece a mí, que yo, por ejemplo, por mi edad no viví una dictadura militar, por ejemplo, mm. muy chocante la idea de salir a la esquina y encontrarme con un milico, con un arma gigante, que es para que no ande la gente libremente por la calle. Lo entiendo en el contexto sanitario, no estoy criticándolo, solo digo que es una imagen muy fuerte que naturalizamos por el contexto. Sí,
1: no, es una imagen muy fuerte, pero tomando también lo que vos decís, eh, sí me, me acuerdo que hasta no hace mucho, eh, los muchos sectores de derecha habían dicho que justamente estas medidas de aislamiento eh, eran dictatoriales, y pero lo decían así como con un nivel de certeza y seguridad de esto es una dictadura lo cual hace que se, re se relativice bastante eh, el concepto de dictadura, ¿no? Porque es cuando les
0: conviene. No, igual yo tomaría esto que dicen, ¿eh? Porque son una voz autorizada en el tema. Son justamente quien más sabe de dictadura. Sí, 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 bueno. No son... <risa> son una voz... <risa> sí, sí. Esto es un chiste, claramente. Pero... <risa> eh, son una voz totalmente autorizada para hablar de dictaduras en base a la experiencia que, que tienen en el rubro. ¿No? Ah, sí. <risa> <risa> Ay. Eh, pero si ellos saben lo que es una dictadura ¿Quién mejor para definir? Es como cuando hablamos ¿viste? de sos una voz autorizada en el tema ¿Quién mejor para definir una dictadura que un ex dictador? <risa> Exactamente eh, No, no, no Los jamás, jamás, oyentes
1: reconfundidos en este momento <risa>
0: Sí, sí, acabamos de ser canceladas <risa> eh, era, era un chiste malo eh, pero refiriéndome obviamente a, este, a, este, a esta hipocresía de sectores de ultraderecha Que han bancado procesos dictatoriales Calificando de dictaduras otros procesos que nada tienen que ver con eso sí. Yo siempre tengo que hacer la aclaración moral detrás del chiste Porque tengo miedo de que no, me no, levanten no. un día, me corten un pedazo y cancelada de por vida Está muy bien, porque ahora no nos importa tanto Pero cuando seamos
1: completamente famosas sí nos va a importar eh... Claro Totalmente, Bien. hay que cuidarse Volviendo un poquito a lo que fue La cadena de Alberto Te voy a decir lo que dijo Si vos estabas pensando viajar al exterior En los próximos días Alberto, no, que, que no. sepas que no está de acuerdo no, desaconsejó fervientemente a Los viajes del exterior y aseguró que quien lo haga Al volver tendrá que someterse a una cuarentena Y controles estrictos de, En la misma línea las, Me parece bien Exacto, las fronteras también están cerradas Para los turistas del exterior Y bueno, resaltó La importancia de extremar las medidas De cuidado, la distancia El lavadito de manos, bla 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 Bueno todo lo que ya sabemos y que no respetamos algunos o a veces, pero bueno, lo que ya sabemos. También informó que solo 18 países han recibido el 88% de las vacunas que se han distribuido hasta ahora y remarcó que la gran mayoría de los países está en un gran desierto con pocas vacunas o sin ningún acceso a ellos.
0: Bien, de esto ya hemos hablado eh, y puede ir a un episodio anterior a escucharlo, no tenía ganas de, de volver a decirlo, <risa> pero... Nada, es una es una realidad que hoy por hoy las vacunas que nos sacan de esta pandemia mundial son un negocio. Se sigue trabajando, esto lo hemos dicho, se sigue trabajando a partir de la iniciativa pro, eh, promovida principalmente por India en la Organización Mundial del Comercio para poder liberar las licencias y que las vacunas puedan ser desarrolladas y producidas en mayor cantidad de países y de esta forma llegar a mayor cantidad de lugares. La Organización Mundial de la Salud cada tanto larga algún comunicado que habla sobre la solidaridad, pero siempre nada esta definición de, de caridad de «te doy lo que me sobra y no lo que te corresponde por derecho», eh, que hablando así es muy fácil hablar de, de calidad entonces básicamente las vacunas van a llegar a los países con menos recursos, cuando ya todos estemos como diciendo, eh, ¿qué me importan las vacunas? Me sobran, claro. claro. Y con menos recursos, por supuesto, entramos nosotros ahí, está bueno a veces cuando la gente eh, de la oposición más que nada se queja, y encima se queja de los planes de vacunación, cuando hace unos meses nada, ni siquiera querían que lleguen las vacunas, entonces sí, es sí, muy lindo sí. ver ese panquequeaje que para que palabra nueva, eh, <risa> del que somos nada, de espectadores de primera fila, de, de cómo están estos dobles discursos y lo que importa es criticar. Sí, en concordancia con esto te voy a decir: hace un ratito estaba
1: escuchando un programa de radio eh, en el que decían, ¿te acordás vos cuando hace un año decíamos de esta salimos mejores? Sí. ¿Cómo salimos de esto? No, mejores, evidentemente, no. Porque acá estamos. Hace... <risa> Peleándonos porque si vacuna sí, vacuna no. Y que para los tercermundistas va a llegar eh, cuando, cuando, estemos los, cuando estén los primermundistas todos regios y vacunades y sobrados. Qué enojada, Tete. Qué enojada, Tete. Bueno, bueno, es verdad porque... Estamos todos ahí, esta salimos juntes. Incluso los que no hablan de lenguaje inclusivo lo decían así. <ríe> y no, acá
0: no, estamos. No, no. Tanto, nunca tanto. <ríe> Y acá estamos, pero bueno, por suerte tenemos el privilegio gigante de poder decir que las vacunas siguen llegando, de que tenemos gran parte, no sé si no, gran parte de la población no, que tenemos una parte de la población vacunada, que esto tiene que seguir avanzando, que tenemos que continuar con los cuidados, y que tal vez estemos todos haciendo pan de masa madre de vuelta en un par de semanas. No lo sabemos. O jugando la mundas De vuelta. Algo nuevo tiene que surgir. Bueno. Eh, y para ir cerrando. Vamos a pasar al último tema del día, ¿sí? Eh, del día, del programa, del podcast, que yo creo en lo personal que fue el tema de la semana y me gustaría reflexionar un poco de por qué fue el tema de la semana. Uh -huh. eh, y justamente fue lo que hablábamos al principio en el resumen del TTS, de la desaparición, mejor dicho, secuestro de Maya, la nena de 7 años, que el lunes fue secuestrada por un hombre. Este, recordamos que Maya vivía en situación, vive en el día en situación de calle, junto con su mamá y sus hermanes que cuando la nena se va con este señor, con, con total voluntad de, de la nena, de la madre, porque medio que la engaña para cambiarle la, la bicicleta, y no regresan, la mamá va a la comisaría, en la comisaría le dicen, que yo espero que esta gente realmente tenga ya un sumario abierto como mínimo, que tienen que pasar 24 horas para poder hacer una denuncia por desaparición de personas, lo cual es completamente mentira cuando estamos hablando de niñas, claro. ¿sí?, Realmente las primeras horas a partir de un secuestro son esenciales para poder hallar a esa persona y el proceso se demoró un montón, en gran medida por discriminación del sistema, a esta familia, a esta mujer, por vivir en situación de calle, ¿sí? lo que es la invisibilización. Mm. Y el tema trascendió gracias a, eh, básicamente, la fuerza que hizo la familia, las allegades, la sociedad que se comprometió y los medios no les quedó otra que, que levantarla. Y digo no les quedó otra porque medio que está esta pregunta de cuáles son los hechos que trascienden y los que no, sí, porque realmente al día de hoy hay 10.000 personas, más de 10.000 personas que se llaman perdidas, en realidad son desaparecidas. ¿sí? Al día de hoy hay 3.228 niñas y mujeres desaparecidas en la Argentina, según la, Procur la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual. No es una novedad que se secuestran niños para la trata de niños, como también mujeres para la trata de, de mujeres. Eh, y sin embargo hay casos que trascienden y otros que no. ¿Cuántas mayas hay por día? ¿Cuántas mayas hay por semana? Uh -huh. Y un poco la reflexión va de esto de que en general los que trascienden hay una cuestión de clase. No es lo mismo que secuestren a una piba en Recoleta a que secuestren una piba en otro lugar mucho más recóndito. Sí. No es lo mismo en el caso de esta nena que vivía en situación de calle, que de por sí es una población completamente volerada e invisibilizada con la que nos acostumbramos a, a coexistir y que el Estado directamente ignora, a una nena que tal vez está escolarizada o tiene otros referentes, otras instituciones cercanas que pueden dar cuenta de lo que está pasando más allá del círculo del núcleo familiar. Sí, me, me, entonces me imagino el esfuerzo
1: que ahora tenido que hacer la, la familia de, de la nena esta para que pueda tener cobertura mediática del caso.
0: Y que entonces empieza a difundir Totalmente. la cara
1: para que la gente lo pueda encontrar.
0: Totalmente. Es que probablemente los medios, en este caso, hablo desde mi muy personal eh, opinión actuaron de forma reactiva. Porque hoy tenemos, gracias a... Creo que acá hay una buena para las redes sociales y es, tenemos a las redes sociales que a veces a los medios no les queda otra que hacer eco de lo que ya está pasando. Y muchas otras veces, como de hecho pasaba antes, eran los medios quienes impondían tendencia, quienes impondían la agenda, ¿no? Hoy la agenda puede estar un poco más co-construida o al menos sentimos que así es. No sé hasta qué punto queremos llegar a, conspir a teorías conspiranoides. Porque tenemos esta posibilidad de que nuestra voz de repente tenga eco cosa que antes no pasaba.
1: Sí, sí, es medio también que vino primero el huevo de la gallina de, de que no sabes si las noticias cubren porque todo el mundo lo habla, todo el mundo lo
0: habla porque están las noticias, eh, pero un poco como que se retroalimenta. Exacto, exacto exacto. Y bueno, más allá de que los medios finalmente Levantaron y que hicieron eco Y que eso ayudó un montón a que trascienda A que las autoridades Por una cuestión de responsabilidad política Tengan que comprometerse Porque realmente no nadie quiere quedar pegado A la desaparición de una niña de 7 años Es horrible lo que estoy diciendo, pero es completamente uh -huh. real O sea, si lográs que el caso tenga repercusión Interpela a los políticos Los y las políticas políticas Y otra cosa tal vez no De, de, de otra forma tal vez no hizo que se comprometan, que se que se pongan todas las, eh, todas las herramientas y recursos a disposición y que finalmente se termine con que el jueves eh, la niña fue encontrada por una vecina porque se logró que la cara de la nena esté en absolutamente todos los lugares. Pero aún así los medios, realmente el levantamiento que se hizo fue mediático, espectacularizado como mm. todo, porque las estructuras periodísticas tradicionales necesitan Generar espectáculo en lo, que, en lo que comunican Para que el espectador siga ahí Porque también nosotros tenemos seguimos obteniendo ciertas lógicas de consumo Que medio como que esto se, se retroalimenta Jime, sí. vos frename Porque yo estoy haciendo un trabajo final sobre este tema Y tengo mucho para hablar Sí, esto es básicamente,
1: este programa es eh, Vic estudiando para su final del Que de, de es pronto, es
0: básicamente lo estamos usando para eso <risa> sí, es que tengo, vengo leyendo mucha teoría, eh, pero es verdad, el caso se, se aplica a esto que, 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 que venía pensando. Sí, mucha espect espectacularización de la pobreza también, ¿no? Como que
1: me parece que se hizo a partir de este caso, ¿no? De este, como ¿cómo se dice? como Sí, este sensacionalismo en torno a cómo vivía, cómo vivía tanto el secuestrador como la víctima, eh, y, e ir ahí de lleno a. Como escarbar profundo en eso para, para hacerlo espectacularizable, justamente.
0: Pero no es lo que pasa siempre, mismo con los femicidios. Sí. Cuando un femicidio. Eh, hay femicidios que son noticia, punto, pasó, ya está pero hay, no hay femicidios que, que se trascienden y que al trascender también se espectacularizan y de repente es, ¿qué dice la mejor amiga? ¿cuál era el mensajito que había mandado antes de desaparecer? este, ¿cómo vivía? ¿cómo estaba compuesta la familia? si tenía padres separados, incluso aparece este tipo de cosas que parecieran ser inofensivas y que sin embargo, le están poniendo responsabilidad a la víctima, ¿sí? ¿Sí? porque estamos convirtiendo en, en mala víctima en que de alguna forma, no es que estas cosas le pueden pasar a cualquier nena O a cualquier mujer Sino que les pasa porque justamente Había ciertos factores Que hacían más factible que esto pase ¿no? Sí. Porque no era una nena cualquiera que secuestraron Era una nena que vivía en situación de calle Era una nena que su mamá le permitió Irse con un señor desconocido y Eso también es un mensaje que estamos transmitiendo Porque es un mensaje que estamos transmitiendo De esto no le pasa a cualquier nena Esto no es una cuestión estructural Esto es una cuestión aislada Los medios favorecen a esta visión Sí. También la forman, la generan, la, la reproducen Sí, por supuesto. Este Y bueno, nada, una vez que la nena apareció... O sea, para mí están estas dos cosas repudiables. Por un lado, el, el responsabilizar a la madre, que hubieron algunos medios bastante mediocres ahí, hablando de y qué hace la mamá. Tipo, nadie pregunta, por supuesto, por el padre. No, más jamás, vale. Porque para qué es si no existe. <risa> Básicamente, por qué no la cuidó, cómo la dejó irse con un desconocido, ¿no? Siempre como, no es que estas cosas no tienen que pasar, sino que pasaron porque hay un nivel de responsabilidad. Y por otro lado, la espectacularización, al punto tal que cuando la nena aparece... No eran capaces de bajar la foto, estamos hablando de una menor, aparece y baja la foto Sí, es eso. Porque la tenés que seguir protegiendo La responsabilidad mínima que tenés, no es
1: revictimizarla y violentarla permanentemente
0: No, olvídate las imágenes de la nena con la policía que le pone la campera, o sea, la seguí viendo por todas partes, siguen ¿sí? estando en todos lados Y ahí te das cuenta que no era que los medios estaban empujando porque la nena aparezca Sino que los medios estaban generando toda una crónica policial. Podría ser tranquilamente una película que todos consumimos como espectadores. Eh, en el cual no la puedo dejar sin desenlace. Y si ya logré que tu consumo llegue hasta acá. Tengo que seguir generando consumo con lo que pasa ahora. Y probablemente en una semana tal vez la madre la inviten a un programa. O tal vez ya ¿Dónde vive May ahora? Mm. ¿No? Esto va a seguir. No, sí. O en una
1: semana eso. Y
0: de un día para
1: el otro, chau. Y a otra cosa. Y en realidad nunca nos importó.
0: Claro, sí, sí, sí. Como ha pasado con muchos casos y que los medios han visto, más que nada, los medios periodísticos tradicionales, de que funciona, de que sirve, de que garpa, que da rating, que ocupa agenda. Eh, me hace acordar mucho el caso de María Marta García Belsulce, mm, sí. que fue uno de los primeros, tal vez, en los que se generó toda esta cuestión de... Eh, de una, que una crónica se convierte también en algo más eh, ficcional. Sí, como una ficción policial, digamos. Mm. Claro, no ficcional porque está lejos de la realidad, sino porque empezamos a completar datos a través de hipótesis, mm. empezamos a generar en el imaginario social, empecemos a completar todo lo que hace falta para que justamente el, el caso trascienda y hay mucho más para decir. Pero es una queja hacia los medios, principalmente lo que yo quería hacer. Sí.
1: Eh, primero ese y segundo que si no eh, se nos va la vida, se nos va el programa.
0: Sí, no, no ya, ya <risa> acá corto. Pero bueno, eh, me parece importante más allá no era hablar de, de Maya que desapareció y apareció, que la verdad es que nos pone muy contentas, sino de, de ser un poco más críticos de, de los medios que consumimos y cómo los consumimos. Sí, sí. Y básicamente tener en cuenta
1: esto y de como de, del poder que tienen los medios para crear, una memoria, digamos, un tipo de memoria aparte que es como recordar ciertos casos por cierto tiempo y por ciertos datos que ellos condimentan y después en y cuando se decide que ya no importa, no importa, y chau, otra cosa, y crean otra memoria de otro caso, y, y así es como,
0: como se va formando. Totalmente. Y una perlita del caso para, para terminar y dejarlo un poco más arriba eh, fue Viviana Canosa, que por supuesto siempre nos da material. La verdad es que le tenemos que hacer un homenaje en este programa. No. Podríamos llamar el programa. Pero nos da material toda la semana. Viviana? ¿Qué semana Viviana? ¿Qué semana Viviana? Me gusta. ¿Qué Viviana TT? Oh. ¿Qué Canosa TT? Bueno. <risa> eh, básicamente estaba haciendo la cobertura del caso eh, y estaba ahí escuchando a. Eh, a dos señoras, creo que una era la madre, y le dice, ¿cómo se llama el intendente del lugar? ¿Cómo se llama el intendente de Villa Lugano? Ahora lo, lo averiguamos. Y desde el piso le dicen, es capital, y se hace completamente la pelotuda. Eh, qué ríe, y habla un poco es, de esto. Y sí, es que justamente es, primero, eh, de que todo lo que esté pasando en el mundo, es, eh, en el mundo, perdón, no, acá, es con conurbano, ¿sí? porque hay desconocimiento, porque hay prejuicio. Eh, sí, sí, todo de, lo que sea que pasa De Almagro, es, es de Almagro al sur Es eh, provincia con urbanos Claro, totalmente Y por otro lado El resguardo político que quedó muy obvio A Larreta, porque si querés saber el intendente Era para nombrarlo, te dicen que es capital Bueno, es Horacio Rodríguez Larreta sí. Pero se hizo completamente La boluda se escucha en el programa es capital y nada, nefasto eh, Y muy obvio El nivel de, de resguardo político Que, que se realiza ah, Y eso les pasa porque no lo pueden editar como nosotros oh, no. Claro desventaja del vivo Mamita, Exacto. bancátela bueno, y cerramos entonces este, este programa. Les dejamos una recomendación, en lugar de meterlo en los TTs de la semana, los dejamos acá. El 23 de marzo, o sea, ahora este eh, miércoles, no martes, si no me fallan los martes, sí. los números, el martes, se estrena en YouTube, así que lo vamos a poder ver todos, eh, el documental Dancing with the, eh, with the Devil, que es bailar con el diablo, eh, el arte de empezar de cero. Eh, de eh, la actriz y cantante Demi Lovato uh -huh. ¿sí? sobre su vida personal y de cómo se dieron eh, ciertas cuestiones principalmente salieron un par de adelantos en los que ella cuenta que durante su vida fue víctima de, de dos violaciones una de ellas pasó mientras que grababa una película de Disney con una persona de, del evento que lo pudo denunciar y que la productora no hizo ninguna acción uh -huh. eh, y que ni siquiera lo apartaron de, del rol, ni, ni nada. Entonces me parece que es un contenido interesante para empezar a cuestionarnos tipo con qué fuimos criadas, ¿no? porque fuimos criadas con, con una Demi Lovato idealizada en un contexto idílico que era Disney, eh, y así estamos, ¿no? Y así estamos, exactamente. Pero bueno, habrá que verlo
1: entonces para informarnos. Bien, y así, como quien no quiere la cosa, vamos llegando al final de un nuevo programa de ¿Qué Semana Tt, no sin antes Recordarles que primero Nos escuchan por Spotify, Anchor Y otras plataformas que podrán encontrar En nuestras redes Como arroba
0: que semana así es Y nos encontramos entonces la semana que viene Adiós
1: Yo no puedo Trabajar así